0: 人总是要吃几次亏，上几次当，才知道这世上谁才值得被真心对待。如果你只是我的过路人，那就让我们沦为陌生人，这样其实也好。Hello， 大家晚上好，用声音传递温暖，我是今晚的主播小耳朵。今天给大家带来一篇《提高生活品质，从离开一段廉价的感情开始》。我要讲的是猫小姐和方同学的故事。如果说谈钱很俗气，那这就是一个很俗气的故事。我听说之后一阵唏嘘，却又引人深思。我一直觉得感情只有真假，没有贵廉之说。也觉得两个人的幸福度和金钱并没有多大的关系，只要不是吃不饱穿不暖，连生存都成问题。一起去吃路边摊的小情侣，或许比坐在高级餐厅里调情的男女更加感到幸福。猫小姐和方同学相识于一场校园招聘会。方同学正值应届研究生毕业期间，猫小姐是代表公司参加校招会的招聘助理。猫小姐站在门口的桌子前，给前来的学生分发公司资料和简历单。方同学是宣讲会进行到一半才进来的，那时是三月份。帝都还是寒冬未散的季节，方同学穿着蓝色的羽绒服和牛仔裤，气喘吁吁地奔到猫小姐的面前：“我还可以进场吧？”猫小姐看着眼前的这个男孩，一脸的学生气，笑了笑，给了他一份资料，示意他从后门进去。半小时后，方同学就出来了。怎么了？不满意吗？猫小姐问。他摇了摇头，递上他的简历说：“这是我的所有信息了，换你的一个电话号码可否？”猫小姐愣了一下，却又不知不觉地摸出了自己的名片递给他。我也不知道为什么会这样做，感觉像是被下了咒似的，就乖乖掏出名片给他了。直到我看见他拿着名片翘起嘴唇笑起来的样子，我才知道我是中了爱情的魔咒啊！猫小姐事后回忆说：“猫小姐和方同学其实是同龄人，只不过猫小姐大学毕业就出来工作了。”方同学继续读了研究生。后来，猫小姐和方同学开始在微信上聊天，每天晚上，猫小姐就躺在床上，对着手机和方同学聊到很晚。两人都能感受到透过文字之间的那层暧昧，可是谁都没有戳破。猫小姐一直在等方同学先开口。方同学好像不急不慢。猫小姐曾给过他暗示，那时有个男同事在追猫小姐。猫小姐问：“哎，我要不要答应跟他去吃饭啊？”方同学说：“你决定啊。”猫小姐说：“那我就去了。”方同学说：“哦。”男同事开车带猫小姐从长安街一直开到了鼓楼。猫小姐坐在副驾驶上，心不在焉地和男同事聊着天。长安街的夜，鼓楼的灯光，都让猫小姐想起方同学。猫小姐实在装不下去了，她跟男同事说：“我要回家。”那天晚上，猫小姐决定结束暧昧不清的关系。他发微信给方同学：“你喜欢我吗？”那边过了很久，回复道：“喜欢。”一旦把感觉说出来之后，就意味着把感情指向了两条常规路：要么在一起，要么从此是陌路。猫小姐和方同学选择了前者。猫小姐在床上兴奋的翻腾了半天，然后发了一条高冷的微信：“那我就收了你吧，免得你再去祸害其他的姑娘。”只是猫小姐根本没有想到，这句话到最后居然一语成谶，只不过被祸害的姑娘是她自己。猫小姐以为的热恋。在他们刚确立关系不久就开始冷却。方同学应该是我见过的最强的制冷机，食物冷却还可以保鲜，感情一旦冷却就是变质。方同学偶尔也会发一条信息过来说句：“亲爱的，想你了。”但也只是偶尔罢了。每次猫小姐等到晚上也不见他打电话来。猫小姐给他打电话的时候，他又总是在忙。他给出的理由是找工作太忙。可是想送你回家的人，东南西北都顺路；想联系你的人，再忙都会有空打一通电话。猫小姐还是劝服自己去相信了。真的需要每天都联系吗？方同学仿佛从来没听说过似的问：“你和你前女友交往时，难道都不用联系的吗？”“我们两三天才联系一次。”猫小姐无语，但总算争取到了每天晚上说一句晚安的权利。别人轻易就能给的，他时常要也要不来。方同学找工作那段时间。完全没有了经济来源，猫小姐就把自己在外面赚的外快往他卡里打，能帮上一点是一点儿。他已经不记得他们有多久没有去约会了，他们连一场电影都没有一起看过。他总是想，再等等吧，等他找到工作就会好的。转眼就熬到了方同学毕业。方同学为了北京户口，放弃了高薪的外企就业机会，选择了在薪资一般的国企工作。其实，猫小姐不明白，一个只在北京奋斗，并不准备在北京安家的人，拿北京户口来干嘛？不过，只要是方同学的决定，她还是表示出了理解。日子开始朝九晚五的过着。枯燥乏味的生活总是需要人去主动制造激情的，就像经营一段感情也是需要花心思的。猫小姐总是会找到理由给方同学准备一些小惊喜，他的生日、圣诞节，甚至百天纪念日什么的。方同学每次只是理所当然地收下，然后就没有了然后。方同学生日那天，猫小姐给他准备好了礼物，等着和他一起过。可是等到晚上，方同学打来电话说和同学出去聚餐庆祝了，他问都没有问一句他要不要一起。事实上，方同学从来没有带着猫小姐出入过他的生活。就算碰见了他的同事，方同学也会立马选择躲着走。对这些，猫小姐虽然心寒，也都一一忍了。那就过好两个人的日子吧，她想。猫小姐一直希望能和方同学一起出去旅行，他却总是说没时间或者没钱。有一次，方同学却自己提出想去贵州玩几天，和他同学陪同学就有时间了，陪他就没空。毛小姐的心一点一点地往下沉。在贵州旅游的时候，方同学把爸爸送给他的手表弄丢了。毛小姐在电话里听到他那么难过，就偷偷去给他买了一块同样牌子的手表，自己买来包装纸，亲手包装好，放到他住的地方。这样，等他回来开门进屋的第一眼，就可以看到这份礼物。方同学确实有被感动到，但也只是被感动到而已。他从来未曾为猫小姐做过什么，就连生活上也只是顾着他自己。他和她过马路，绿灯一亮，他绝对是第一个冲在前面。到了马路对面，才看到还在后面的人群中左顾右盼的他。猫小姐忍不住跟他说这些生活的细节。方同学纳闷：“生活已经很不容易了，我们不能简单一点吗？你干嘛还要在这些细节上要求我呢？”他始终无法让他明白，生活就是由这些琐碎的细节构成呐、啊。慢慢的，猫小姐的心冷却了，不再精心的想过好每一天和他一起的日子，不再和他分享自己遇到的有意思的事。当然，也不再跟他倾诉自己的难过或失意。心灰意冷的时候，猫小姐就和姐妹聊聊天、吐吐槽。方同学渐渐成了猫小姐没有任何存在价值的男朋友。方同学也意识到了猫小姐的转变，他有点着急地央求猫小姐回到过去的那个她。猫小姐以为她懂得之后会有所改变，于是想试着跟她重新来过。方同学确实还是改变了一些，只是他还是未曾懂得什么是珍惜。猫小姐最后的希望破灭在一次生病上。那天早上，猫小姐醒来，觉得口干舌燥，浑身滚烫，她意识到自己发烧了。想起床却全身乏力，于是打电话给方同学。方同学的第一反应是：“你等一下，我有个事情要处理一下，完了我就过来。”于是猫小姐从上午等到下午才等来了他。他带他去医院看病，他捂着嘴躺在医院的椅子上玩游戏。猫小姐自己去排队挂号拿药。陪我上楼输液吧。猫小姐拿了药过来找他，身体几近虚脱。方同学抬起头说了句：“等我把这个游戏打完。”猫小姐把药瓶一扔，玻璃瓶破碎的声音响彻了整个医院大厅。她使出了最后一点力气，蹦出医院，拦了辆出租车就回家了。猫小姐和方同学分手后，她才认真地理清了这段感情。他想起他无数次的拒绝，越发觉得心寒。情人节，他向她要一份情人节礼物，他想都没想，脱口而出：“没钱。”他答应给他买件衣服，预算指标是200元还是300元？他跟他讨价还价，他换房子的时候还差两千元找他借，他拖延到最后也没有借。他们吵架摔碎了东西，他说两人都有责任，修理的钱要和他一人一半。猫小姐有点讶然，然后自己把修理的钱全给了。猫小姐给他讲他身边的朋友是如何对待自己的女朋友的。他说：“花了钱，他们不是还分了吗？”在方同学的观念里，这样的行为多傻呀！钱还是揣在自己包里踏实。可是他好像过滤了，他是有多少钱，怕别人贪图呢？猫小姐要是图钱，压根就不会跟他了。猫小姐说：“他说他是穷怕了。”猫小姐说。我不是一个势利的人，没想到钱还成了我们感情的一道坎。这样一来，反倒好像我又势利了。我说：“不是，只是同你比起来，他更爱钱罢了。更何况他没钱还对你不好啊。”毛小姐哭。分手的时候，方同学并没有挽留。他觉得是他和猫小姐的价值观相差太大，才导致这样的。价值观不一样的人本身就不合适。只有猫小姐还傻傻地存有泡沫般的念想，最后那泡沫般的念想终被无力承受的绝望给带走了。他早就已经忘了，猫小姐是那个可以一直陪他看团购电影的人，是出去和他吃饭不愿意点贵菜的人。是那个陪他省打车的钱，和他一起淋在雨中等公交车的人。一个舍不得钱也舍不得心的人，又凭什么让一个姑娘跟你呢？离开方同学的猫小姐像是变了一个人，再没有哀怨和唠叨。她换掉了方同学完成任务一般没给她的廉价耳机，换掉了当初奔赴中心般跟他的心。也换掉了有他在的城市。他有了新的工作，一有假期就全世界飞着去旅行，去餐厅吃饭也不再只点最便宜的菜，遇见想看的电影没有团购票也愿意请自己看一次。他说：“以前过得太委屈自己了，提高生活品质，从离开一段廉价的感情开始。”猫小姐居然用了“廉价”这个词，不禁让我觉得有点悲凉。后来我问猫小姐：“还恨他吗？”猫小姐摇了摇头。我不知道猫小姐心里是否还会念着他，是否还是会在微凉的夜里想起他短暂的好。但不恨，其实就是很好的状态了。是啊。为什么要为难自己去恨一个人呢？不值得爱的人，同样不值得恨。互不祝福，各自好自为之，从此相忘于人海。人总是要吃几次亏，上几次当，才知道这世上谁才值得被真心对待。猫小姐离开的是一个让她痛苦的人。方同学失去的却是一个真心待他的人。原来你只是我的过路人，我们终究沦为了陌生人。这样，其实也挺好。